0: Mahlzeit und herzlich willkommen, liebe Fußballfreunde, zu einer neuen Folge im Westen, dem Drittliga-Format hier bei den Pottboltsheim. Mein Name ist Stefan, ihr sitzt eingeblendet. An meiner Seite wie immer der gute Herze, Felix Herzenbruch. Und heute mit einem Gast und niemand geringerem als Mittelfeldspieler von Preußen Münster, Yassin Buschammer. Schöne Grüße, guten Abend an euch beide. Grüße an Yasin. hi.
1: Hallo, hi. Hi, grüß dich, wie geht's dir? Mir geht's super, und euch?
0: Ja, klasse, klasse, können ich klagen, ähm, sind ja hier wieder heute kräftig am Start, auch schöne Grüße an die Leute da draußen und natürlich, wie auch gerade schon angekündigt, an Herze, hi. Schönen guten Abend, hallo. Ja, auch an dich, wie geht's dir? Haben uns ja jetzt zwei Wochen lang nicht gesehen, ähm, lag ja letzte Woche ein bisschen an mir, Entschuldigung an dieser Stelle, aber umso stärker heute wieder zurück, was, was trägst du heute für ein Shirt?
2: Äh, heute ist, ist nichts Besonderes, es ist ja schon ein bisschen kälter und äh ja, nee, alles, alles easy, keine Besonderheiten heute. Ah, jetzt gerade war
0: es schon wieder stumm, habe ich gehört, macht ja gar nichts. Hab gerade oh. einfach nur mal die Einleitung, ja, jetzt, jetzt haben wir es ja. Ähm, wir haben gerade noch mal die Frage aufgelegt, äh, welches Shirt Herze heute trägt und ein, äh, die Antwort war ein oh. ganz normales. Muss auch den USB-Stecker vom Mikro reinstecken, das wäre nicht schlecht. Na, nein, alles gut, alles gut, alles gut. Kriegen wir soweit hin. Wir freuen uns, dass der Yassin heute hier ist, um über die generelle Situation bei Preußen Münster zu sprechen, über das vergangene Spiel in Saarbrücken, als auch über deine persönliche Geschichte, die du derzeit so schreibst. Und von daher können wir ja mal ganz kurz, aber wie immer auf unsere erste Kategorie heute Abend sprechen. Währenddessen sprechen wir natürlich generell über den 17. Spieltag in der Dritten Liga. Dort haben wir alle Partien heute im Gepäck, das kann ich schon mal verraten. Denn auch der Yassin als gebürtiger Essener wird mit Sicherheit immer mal wieder drauf schielen, na, was macht die Konkurrenz so? Und trotzdem wollen wir wie immer mit den Im-Westen des Tages starten. Und da können natürlich hier alle wieder kräftig bis zum Ende der Sendung mitmachen. Und, äh, Yasin, kurz kurze Erklärung auch für all unsere Gäste. Wir schmeißen immer hier viel, viel viele, das ich schon, vier Namen rein, ja. wo wir glauben, dass die an diesem Spieltag besonders gut performt haben. Und dann haben die Leute bis zum Ende der Sendung Zeit, um nochmal abzustimmen für den jeweiligen. Ich würde dich als Gast heute mal einfach ins kalte Wasser werfen. Und äh, du warst ja speziell. Äh, mit Sicherheit Augenzeuge eurer Partie äh, in Saarbrücken. Wäre schlimm, wenn nicht. Ähm, ist dir dort jemand aufgefallen, wo du sagen würdest, naja, der hat ein richtig krass geiles Spiel abgeliefert?
1: Bei uns aus der Mannschaft zwei Leute, würde ich erwähnen. Einmal unseren Torwart Jojo Schenk. Der hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, hat die Null hinten gehalten. Und Sebastian Manrovska. Die beiden fand ich aus unserer Sicht die zwei stärksten an dem Samstag von uns. Kann ich schon mal sagen,
0: ähm, den einen hätte ich auch genommen und zwar den Kollegen Schenk im Tor. Der, finde ich, hat auch eine klasse Partie gemacht und man muss das mal so erwähnen, Herze. Äh, oftmals legen wir ja den Fokus auf die Torschützen und deswegen finde ich das gar nicht verkehrt, wenn wir jetzt hier heute mal einen Torwart nehmen und deswegen würde ich, wenn wir schon dabei bleiben, dass wir hier einen nehmen, äh, auf jeden Fall den Johannes Schenk nehmen als Torwart. Gibt es jemanden, der dir in Erinnerung geblieben ist? Herze. Jetzt kannst du ähm. diesmal
2: keinen von RWE nehmen eigentlich. Eigentlich. Nein, nein. Auf, auf jeden Fall nicht. Das war jetzt ja nicht so dolle. Ähm, ja, ist vielleicht ein bisschen unpopulär hier. Vielleicht aber äh, von Dortmund 2, Polmann, der so ein bisschen ja. solo laufen und dann abgeschlossen, das war ja schon ein gutes Tor. ja. Schön. <lacht> Oder äh, Anton Heinz. Ah nee, ist falsche Liga.
0: Nee, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. <lacht> da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Komm, dann machen wir es heute mal richtig spannend, finde ich. Ähm, wobei, wenn der Yasin hier ist im Auftrag von Preußen Münster, weiß ich gar nicht, ob das so äh, spannend wird. Aber Ole Pohlmann gehe ich natürlich in dem Fall auch nochmal mit. Und würde dann aber bei Marcel Benger bleiben vom ersten, äh, ersten, sage ich schon, vom SC Verl. Siegtorschütze gegen Dynamo Dresden, die dementsprechend nur noch, äh, ja, oder waren sie auch vor dem Spieltag schon, nur noch Zweiter sind in Anführungsstrichen. Der SC Verl schiebt sich aber vor auf Platz 1 mit diesem Sieg, 1-0, Siegtorschütze. Und dann generell an dich nochmal Herze die Frage, spiele den Ball nochmal zurück. Gibt es noch jemanden, den wir vergessen hätten oder haben? Sonst würde ich einfach mal diese drei hier einloggen.
1: Wenn ich ähm, dazwischen gräschen kann. Gerne, gerne. Muss man leider sagen. Ähm, L sein von Sandhausen.
2: Zwei Tore ja, in S. Feuer rein. Sehr gut. Sehr gut.
1: Ja, okay.
2: Pass auf.
0: In dem Perfekt. Fall würde ich das sogar mal gelten lassen sehen weil äh, der im Westen des Tages heißt, der im Westen des Tages aufgrund dessen, dass wir die Westmannschaften hier beleuchten. Ah, aber, okay. ja, aber wahrscheinlich ist es ein Bekannter von dir, denn der kommt nämlich, glaube ich, auch aus
1: Essen, so wie ich gelesen genau. habe. Kann das sein? Genau, richtig. Ich kenne ihn sehr gut und deswegen vielleicht, ich wusste jetzt nicht nur aus dem Westen, aber... Nein, nein, macht ja nichts. Finde ich eigentlich mal interessant.
0: Vielleicht gucken uns ja hier auch sehr viele Sandhausen-Fans jeden Dienstag zu, äh, Herze. <lacht> Deswegen liegt das einfach nahe und ich würde den da einfach mal mit reinschweißen. Können wir ja machen, so eine gemischte Tüte heute wie früher, kennt ja jeder beim Kiosk für 50 Cent. Mach einfach mal alles rein, ein paar Cola-Flaschen, ein paar, ein paar Schnürriemen oder was weiß ich und dann äh, ab die Post. <lacht> ähm, und dann würde ich sagen, loggen wir das gleich ein und bevor ich das jetzt tue, damit ich so ein bisschen Überbrückung habe, du hast es gerade schon vorweggenommen. Herz, du warst ja am Wochenende unterwegs, mal wieder in der Regionalliga. Und ich habe Sonntagabend bei im Westen dem Regionalliga-Format hier bei uns, bei den Podbolzern, beim Sven schon gesagt, und das ist jetzt wirklich kein Scheiß. Und auch der Yassin der wird ihn ja kennen aus äh, vergangenen Regionalliga-Zeiten. Hast du gehört, was ich dazu gesagt habe, zu diesen zu phänomenalen drei Toren von Anton Heinz?
2: Nein, das ist mir noch nicht überliefert
0: worden. Aber... Es, ist, es ist für mich... Und jetzt muss man ja mit Superlativen aufpassen, was man so sagt, weil es gibt zum Beispiel Grimaldo von Leverkusen aktuell, der natürlich auch gefühlt alle zwei Wochen irgendein Ding reinnagelt. Aber ganz ehrlich, ne, auch wenn es in Anführungsstrichen nur die Regionalliga West ist, ich kenne keinen besseren aktuellen Freistoßschützen europaweit. So weit gehe ich schon, europaweit, kenne ich nicht, kenne ich wirklich nicht.
2: Ja, es ist ja allein die Tatsache, dass äh, irgendwie noch nie drei Freischuss-Tore in einem Spiel geschossen wurden, ist ja schon absoluter Wahnsinn, ne? Also, ja, ich habe es auch in der Übertragung gesagt, äh, acht von zehn sind so ungefähr drin, ne? Und das ist schon eine krasse Quote, ne?
0: Und das Besondere daran ist ja, du kannst ja auch mal ganz kurz, 20 Sekunden brauche ich noch, <lacht> du kannst ja mal ganz kurz erklären, was das für Einschläge sind, also gerade das erste und das dritte, da ist ja nicht mal eben so, so ein bisschen Pillepalle, sondern das ist ja, da steckt ja eine Rakete dahinter und die schlägt dann auch noch in dem Moment dann äh, im
2: Winkel ein, ne? Ja, es ist ja, er hat halt diese Schusstechnik, die nennt man hier Knuckleball oder Flatterball, so auf Deutsch, ne, und äh, also wirklich quasi mit der Innenseite, aber trotzdem mit mega viel Wucht, äh, tritt er die Dinger und die senken sich dann immer erst natürlich relativ spät, und ich habe ihn auch gefragt, ob er genau weiß, wo er immer hinschießen will, ob das jetzt wirklich links oben sein soll. Aber er sagte, ja, eigentlich Hauptsache aufs Tor und äh, meistens wird der dann schon gefährlich genug. Ne? Und dass es dann ja, zweimal da so heftig einschlägt, äh, bei dem bei dem dritten Freistoßtor quasi, äh, da war der Torwart ja auch gut mitbeteiligt, sage ich mal. Aber sonst die anderen zwei, das war ja einfach nur krass. Ne? Also aus 30 Metern, Junge, Junge. Schon mal gegeneinander
0: gespielt, Jassin? damals Wahrscheinlich, ne? Öfter? Ja,
2: letztes Jahr zweimal haben wir gegeneinander gespielt,
1: davor die Jahre. Gott sei Dank gegen uns hat er nie ein Freistoßtor gemacht. Ich bin äh, also wir sind verschont geblieben, aber wie du schon sagst, oder auch Herz so gesagt hat, da ist ja fast wie ein Elfmeter bei ihm, ne? Ein Freistoß ist ein Elfmeter.
0: Ja, kann, kann eine Waffe sein. Wie, wie viel ähm, legt ihr darauf Wert bei euch, zum Beispiel im Training, auf Standardsituationen? Wie, wie muss ich mir ah. das vorstellen? Also, man hört ja immer wieder, klar, dass, dass es immer ein Teil des Trainings ist, aber kann man Klar, sowas wie bei Anton Heinz kann man jetzt nicht trainieren, aber äh, legt ihr da schon sehr, sehr großen Wert drauf oder einen Fokus?
1: Ja, auf jeden Fall jetzt nicht auf direkte Freistöße. Ähm, wobei wir auch ein, zwei gute Schützen haben dafür, aber Eckstöße oder auch ähm, so seitliche Flankenfreistöße, da wird schon ein Training auf jeden Fall immer benutzt. Für.
0: Perfekt, dann hätten wir das, glaube ich, zum Einstieg und wollen jetzt gleich in den Spieltag reinstarten, Aber nicht, bevor wir hier Folgendes nochmal mal aufgezeigt haben. Denn auch heute nächstes Türchen im Pottbolzer Adventskalender. Und zwar sieht das Ganze so aus.
2: Oh Hast aber gebastelt, du. So, genau. Wenn
0: der Herze nicht dazwischen geblammelt hätte, dann hättet ihr den Ton gehört. Macht aber gar nichts, denn er, er, er fand es einfach so geil, können wir ja an dieser Stelle sagen. Und äh, folgendes, zum Prinzip, ich blende es nochmal ein, damit ihr dort nochmal ein Gespür dafür habt, sollte so aussehen. Das Ganze sieht wie folgt aus, wir haben in dreimal drei Sendungen, also ergibt neun in dem Fall, in neun Sendungen im Dezember haben wir noch jeweils... Ähm, ein Türchen zu öffnen für den im Westen Dritte Liga Podcast, für den im Regionalliga West Podcast und für den MSV Podcast. Die ersten beiden Dinge sind am Wochenende über die Ladentheke gegangen und auch heute gibt es wieder einen tollen Preis. Und das bedeutet, ihr müsst am besten von Anfang an bis zum Ende dranbleiben. Denn ich äh, verrate ni noch nicht genau, worum es geht oder was es letztendlich gibt. Aber der Yassin war so nett und hat auch dementsprechend was für die Preußen-Fans mitgebracht. Dann haben wir ja noch eine Kleinigkeit äh, für den ein oder anderen RWE-Fan, weil wir wissen ja genau, wer hier so am Start ist. Und von daher denke ich mal, gibt es da ordentlich was zu gewinnen. Das Einzige, was wichtig sein wird, und das werden wir jetzt im ersten Moment mal als erstes Beispiel aufzeigen, damit ihr versteht, worum es geht. Und zwar sieht das Ganze wie folgt aus... Da müssen wir mal eben ganz kurz gucken. Es wird immer wieder während der ganzen Sendung unten eingeblendet eine Frage geben. Dazu gibt es dementsprechend natürlich eine Antwort. Und diese eine Antwortmöglichkeit müsst ihr sammeln, sodass ihr am Ende der Sendung beim oder nach dem fünften Begriff, der eingeblendet wird, sofort alles in einen Kommentar in den Live-Chat reinschreibt. Bedeutet, fünf Fragen... Fünf Antwortmöglichkeiten, die dann gesammelt in einem Kommentar in den Live-Chat reinhauen und derjenige, der als erstes alle fünf Antworten hat in einem Kommentar und die dementsprechend auch alle richtig beantwortet hat, wir lösen es ja dann auf, der gewinnt unseren heutigen Hauptpreis. Herze, hast du das soweit verstanden? Ich habe zugehört und verstanden,
2: ja. Das
0: heißt, Aber ich mache ja
2: nicht mit, ich bin ja raus. <lacht>
0: Nee, du machst nicht mit, aber es ja, wäre ja super, wenn wir das einmal hier äh, alle verstehen würden. Ich glaube, am Wochenende war es sehr, sehr eindeutig. Und damit wir natürlich so ein Gespür dafür bekommen, fangen wir einfach mal mit dem ersten Begriff an. Den begleiten wir hier oder mit, dem, mit der ersten Antwort, den können wir ja mal begleiten. Ich lade es mal eben ganz kurz runter, damit ihr auch versteht, worüber wir hier sprechen. Das Ganze sieht nämlich wie folgt aus und beschäftigt sich oder befasst sich mit unserem heutigen Gast. Sekunde. Denn dort wird zum Beispiel folgendes gefragt, ich ziehe es mal höher, da. Für welchen Duisburger Verein spielte Yassin bereits in seiner Karriere? Das heißt, dort würde es in dem Fall eine Antwortmöglichkeit geben, die dann notieren und am Ende der Sendung mit den anderen vier Antworten in die Kommentarfunktion, in den Live-Chat reinschreiben. Und dann sollte das ganz gut aussehen für euch. Ich würde sagen, Yasin, lass uns mal zum Sportlichen kommen und Herze. Wir gehen auf den 17. Spieltag, denn da war ja wieder einiges los in der dritten Liga. Und dementsprechend fangen wir natürlich mit unserem Gast hier heute an. Wie soll es auch anders sein? Denn Preußen-Münster hat beim 1. FC Saarbrücken gespielt und das Ganze ist 0 zu 0 unentschieden ausgegangen. Yasin, jetzt war es ein Spiel, wo du glaube ich, äh, gerne mitgespielt hättest. Das war jetzt so das zweite Spiel in dieser Saison, wo du nicht zum Einsatz kamst, aufgrund äh, einer Gelbsperre. Mhm. Davor die Woche. Ähm, ja, genau. Und da bist du wahrscheinlich so ein bisschen rausgefallen. Wie ärgerlich war das für, für dich persönlich?
1: Ja, sehr ärgerlich. Ne? Die lange Fahrt. Und ähm, ich glaube, keiner will auf der Bank sitzen. Jeder will spielen. Muss man aber mit umgehen. Ne? Deswegen sind wir Profis. Ne, ist schwierig manchmal, aber ähm, an dem Spieltag war es so, habe ich angenommen. Ist dann natürlich ärgerlich, aber nächste Woche geht es weiter. Ne? Das
0: ist ja schon mal grundsätzlich eine gute Einstellung. Ähm, trotzdem aber zum Spiel. Ich glaube, äh, ist ja jetzt auch nicht äh, von der Hand zu weisen, wenn du schon hier den Torwart selber reinschmeißt als äh, einen der besten Spieler, dann bedeutet das ja im Umkehrschluss meistens eher, dass da vielleicht jetzt offensiv an dem Tag mal gerade nicht so viel ging. Wie würdest du generell dieses Spiel einschätzen? Also 0-0 in Saarbrücken ist ja grundsätzlich nicht verkehrt, aber aufgrund der Highlights und der, der Möglichkeiten, glaube ich, hatte Saarbrücken ein bisschen mehr an dem Tag vom Spiel.
1: Ja, wie du schon sagst, sie hatten ein bisschen mehr vom Spiel, richtig. Wir waren auch ab der 58. Minute, glaube ich, in Unterzahl. Und dann am Ende ähm, einen Punkt aus Saarbrücken zu holen, die gerne aufsteigen wollen, die auch ein bisschen hinterher hängen in der Liga gerade, also ich glaube vor der Saison waren die so ein Aufstiegsfavorit, aber 0-0 und die Mannschaft ist wirklich sehr, sehr gut. Ich weiß auch gar nicht, warum die so weit unten stehen, also im Mittelfeld, besser gesagt. Die hätten schon eigentlich ein paar Plätze weiter nach oben, also da müssen die schon ein paar Plätze weiter nach oben, aber für uns war es am Ende dann in Ordnung, haben wir, ja, haben wir unterschrieben, das
0: 0-0. Jetzt ist ja auf der einen Seite so, dass, das wollte ich schon fast sagen, ähm krass für einen ehemaligen RWE-Spieler über, ähm, über Münster zu sprechen, aber macht ja in, dem, in deinem Fall ja gar nichts, Gott sei Dank. Ähm, wie gesagt, es ist keine Schande, jetzt auch in Saarbrücken mal 0, 0 zu holen, weil äh, generell haben wir es ja hier auch jede Woche beleuchtet. Die Preußen machen eigentlich einen sehr souveränen Auftritt oder legen einen sehr souveränen Auftritt als Aufsteiger in der dritten Liga in der ersten Saison wieder da, oder?
2: Ja, finde ich auch, absolut. Äh, auch jetzt in Saarbrücken 0-0 zu spielen, dann unentschieden zu holen, ist schon, ist äh, vollkommen in Ordnung. Ähm, weil Saarbrücken hat echt eine gute Mannschaft. Und ja, ich glaube, es ist nicht mal eben, da kein Gegentor zu kassieren. Äh, von daher, alles gut. <lacht> ja, sehen
0: wie, du hast jetzt gerade gesagt, die, die Stimmung ist generell gut. Wir haben natürlich, mhm. wir haben natürlich auch immer wieder so ausgemacht, ähm, dass ihr. Ähm, generell für gerade zu Hause für attraktiven Fußball steht, dass ihr dort auch äh, natürlich die offensiven Leute dafür habt. Es gibt ja auch den einen oder anderen drittliga der kaum Tore schießt. Äh, <lacht> Schweigen wir da, da mal drüber. Ähm, was zeichnet euch als Mannschaft so aus? Ähm, was wird euch mit auf den Weg gegeben? Wofür wollt ihr stehen?
1: Ja, wir wollen für einen guten Konterfußball stehen. Ne, wir spielen sehr, sehr gut ähm, Konter, wir verteidigen sehr, sehr gut. Das macht uns so aus man darf auch nicht vergessen, wir sind ein Aufsteiger, wir spielen eine gute Rolle momentan, wir haben glaube ich die letzten vier, fünf Spiele nicht mehr verloren haben auch viele Unentschieden jetzt in den letzten Partien geholt, aber das sind auch schwierige Partien, wenn man in der Liga so schaut, jeder kann gegen jeden gewinnen, ne? das ist nicht mehr so wie in der Regionalliga dass man da fast jedes Spiel gewinnt jetzt also mit Münster oder mit Rot-Weiß-Essen, ist ja egal eigentlich aber jetzt in der dritten Liga, dass man da manchmal auch verlieren kann ne? Ist verständlich, oder?
0: Definitiv, <lacht> definitiv. Ich habe leider noch nicht so viele Spiele in der dritten Liga gemacht. Wie ist es für dich gewesen, so der Sprung äh, von der Regionalliga zur dritten Liga? An, we an welchen Ecken und an welchen Enden merkt man das? Spielschneller, Körperlichkeit, technisch versittere Spieler?
1: Ja, du hast nicht mehr diesen großen Unterschied ähm, zwischen, ich würde es immer so vergleichen, die Top 5 in der Regionalliga die haben guten Fußball gespielt. Ich habe es ja selber gesehen bei Homberg oder bei Strahlen, wenn man dann noch ähm, dabei arbeiten muss oder jetzt, wer ist jetzt dabei Lipstadt oder Fellbart? Du hast jetzt nicht mehr diese großen Unterschiede. Das ist der erste Punkt, würde ich sagen, dass das jeder hauptberuflich macht. Das merkt man schon. Die sind ja körperlich auf jeden Fall auch viel viel stärker, athletischer sind die Spieler. Die machen einfach weniger Fehler. Du hast nicht mehr so viel so eine hohe Fehlerquote. Ähm, das würde ich jetzt so sagen, auch sehr, sehr kampfbetont. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es viel mehr mit Technik zu tun hat, aber ähm, ist schon viel kampfbetonter.
0: Herz, wenn man jetzt äh, das so hört, ne? und du bist ja selber auch einige Male diesen Weg gegangen. Ähm, jetzt kann man ja sagen, okay, jetzt arbeite ich von der Regionalliga bis zur dritten Liga, bin ich dann auf einmal Vollzeitprofi. Das heißt, ich arbeite nebenbei nicht mehr. Trotzdem, wenn du so ein Spieler bist, der so einen Werdegang hinlegt, äh, der zum Beispiel dann auch einen anderen Vertrag vielleicht auf dem Tisch liegen hat, gibt es dann spezielle Dinge, an denen du als Drittligaspieler arbeitest? Ist es dann zum Beispiel die Kondition, die Athletik? Ähm, ich meine, wenn du zum Beispiel ein gestandener Spieler bist, mit 26, 27 nochmal die Technik unbedingt zu verbessern, das wird schwierig. Woran arbeitet man so in erster Linie?
2: Es ja, kommt ja immer darauf an, was man überhaupt generell für ein Spielertyp ist. Ne? Und äh, ich sag mal, Yassin, der ist wahrscheinlich oder ist technisch äh, deutlich stärker gewesen als ich. Es war. <lacht> aber vielleicht äh, hatte ich dann so körperliche Vorteile und musste dann nicht mich dann noch irgendwie im Kraftraum da äh, abmühen, um dagegenhalten zu können. Ich denke, so hat jeder so seine Punkte, wo er dran arbeitet. Äh, aber generell würde ich nie sagen, dass es zu spät ist, irgendwie mit 26, 27 nochmal irgendwie was zu ändern. Ne? Also da geht, egal in welchem Alter noch was, ne? wenn man sich in der Liga durchsetzen will. Natürlich. So hat jeder in
0: dem Fall seine Unterschiede. Und äh, ja, ähm, klar, Punktgewinn für Preußen Münster. Insgesamt, sehen wir auch gleich in der Tabelle, steht ihr trotzdem äh, ja recht solide da mit äh, 22 Punkten aus 17 Spielen. Wie fällt so dein Fazit? Rückrunde ist ja dementsprechend mehr oder weniger jetzt äh, geht dem Ende entgegen. Wie fällt so dein erstes Fazit für Preußen Münster aus als auch für dich persönlich?
1: Wenn ich jetzt für uns als Mannschaft spreche, ich glaube, wir hätten zwei, drei, vier Punkte vielleicht mehr auf dem Konto haben können. Würde ich schon so sagen, auch wenn das, äh, wenn wir jetzt mit 22 Punkten und mit dem, ich glaube mit dem elften Platz aktuell sehr zufrieden sind, trotzdem drei, vier Punkte hätte es mehr sein können. Und für mich aktuell, ich habe ich bin oft reingekommen. Ich habe ein paar Spiele von Anfang an gespielt. Natürlich will man immer von Anfang an spielen. Aber ich, hart, ich arbeite hart daran, dass ich in der Rückrunde noch mehr spiele. Ich habe jetzt gegen Saarbrücken war das erste Spiel, wo ich gar nicht gespielt habe. Von 18 Spielen. Und einmal mit der Gelbsperre. Ähm, mein Weg darf man auch nicht vergessen. Ich komme von ganz, ganz unten. Nicht von der Regionalliga, von der Landesliga. Ich habe vor vier Jahren noch Landesliga gespielt. Deswegen bin ich eigentlich aktuell sehr zufrieden. Jetzt
0: habe ich eine Frage an euch beide. Ähm, ihr könnt die beide äh, nacheinander beantworten. Ihr habt eine Parallele oder ihr habt eine, ein, ein, ein Spiel beziehungsweise eine Geschichte, die euch beide betrifft und die wir Her Herze schon mal in dieser Sendung beleuchtet haben. Wisst ihr, wovon ich spreche, wenn ich das jetzt noch nicht so ausführlich auf den Punkt bringe?
2: Ich leider nicht. Also ich habe heute nur nachgelesen, dass wir auf jeden Fall Jasmin bei Strahlen gespielt hat und er dann gegen uns gewonnen hat im Elfmeterschießen im Pokal. Das habe ich heute noch gelesen, aber ich glaube nicht, dass du das meinst.
0: Nee, meine ich nicht. Wir können ja mal wieder hier die Geschichtsstunde für all die Podcast-Zuhörer, auch da draußen, können wir ja mal anschmeißen. Und zwar, wo haben wir es da? Ich lese einfach mal vor und dann kannst du Herze... Wahrscheinlich wird der Yassin ganz schnell drauf kommen, aber du wahrscheinlich in dem Fall auch. Ich kann ja mal vorlesen. Okay. Daniel Peretz. Joshua Kimmich. Ah. Mathis Mat <lacht> Konrad ja. Leimer. Leon Goretzka. ist
2: gefallen, ja.
0: ja. Davies, Musiala, Coman und choupo sowie Gnabry. Yasin hat drei Minuten laut Transfermarkt.de im DFB-Pokal gegen Bayern München gespielt. Ist das korrekt?
1: Ja, ist korrekt. Ja, und dann
0: natürlich die Frage, wie war es?
1: <lacht> ja, das, ähm, zwei Tage vorher gegen Lübeck habe ich mir das Nasenbein gebrochen. Es war noch gar nicht klar, ob ich spielen kann. Ich musste so eine Maske mir anfertigen lassen. Und dann das erste Mal mit Maske, auch wenn es nur drei Minuten war, hat man jetzt nicht so viel mitgenommen. Man hat mehr mitgenommen, wo man dann sich warm gemacht hat. Da hat man gesehen, das sind einfach überragende Fußballer. Ne? Die sind nicht so umsonst da oben, wo die gerade sind. Ne? Bei Bayern München, wenn man Musiala gesehen hat oder auch die letzten zehn Minuten von Leroy Sané oder Kimmich, das einfach, war das einfach wow. Mehr kann man dazu nicht sagen.
0: Ja, ich habe dich ja auch damals hier aus dem Essener Fußball ähm, so ein bisschen beobachtet. Die Essener Fußballszene und äh, also Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, wenn man dich vor ein paar Jahren noch so hier in der Gegend äh, hat spielen sehen und was das für dich bedeuten muss. Du sagst ja gerade selber, mit Maske angefertigt. Ich kann mir vorstellen, da hätte einen Tag vorher alles passieren können. Du hättest wahrscheinlich alles dafür getan, um zumindest irgendwie im Kader zu sein gegen so eine Mannschaft und dann vor ausverkaufter Hütte gegen solche Topstars, wo zum Beispiel auch noch Harry Kane auf der Bank ist. Hast du, hast du nachher, kommt man auf die Idee, um nachher ein Trikot anzufragen oder wie, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ich habe sogar ein Trikot getauscht mit Masraoui. Der mhm. ist ja auch Marokkaner, mhm. auch halt Marokkaner. Mhm. Und da war für mich so: ich mag den Spieler einfach sehr, sehr gerne, auch durch die WM. Mhm. Marokka hat gute WM gespielt gehabt. Es ähm, war für mich klar, weil jetzt kein anderer Marokkaner in unserer Mannschaft ist, dass es vielleicht mhm. äh, leichter, das Trikot zu kriegen ist. Weil ich bei den anderen gesehen habe, zum Beispiel bei Leroy Sané, ich glaube, fünf, sechs Spiele aus unserer Mannschaft <lacht> gegangen war, was ich, schon, die richtige Wahl für mich.
0: Sehr, sehr geil. Ja, dann kommen wir gleich ein bisschen noch auf dich zu sprechen und auf Preußen Münster. Wollen jetzt aber mal kurz durchswitchen, damit es nicht äh, zu lange dauert insgesamt und äh, legen mal ganz kurz den Fokus auf einen weiteren Westverein. Denn Borussia Dortmund gewinnt 3 0 gegen die Löwen 1860 München. Das hat zur Konsequenz, dass heute der Trainer von 1860 München noch entlassen wurde, Jakub Bacci. Und äh, die kleine Borussia in Anführungsstrichen zieht dort weiter solide Kreise. Äh, befindet sich mittlerweile auf Platz 10 mit 24 Punkten. 3 zu 0 ist dieses Spiel ausgegangen. Torschützen waren unterm Stich dann. Wie soll es auch anders sein, könnte man schon fast sagen, bei Borussia Dortmund. Ähm, Polmann hattest du gerade angesprochen, äh, Herze. Dann Julian Hett war, der vom MSV Duisburg vor der Saison ja dahin gewechselt war. Er zieht das 2-0. Und übrigens sein sechster Saisontreffer, wenn ich richtig informiert bin. Und dann haben wir noch ich weiß gar nicht, wie man ihn ausspricht, aber Aschel, Asyl, Wahnsinn, keine Ahnung. Ähm, habt ihr schon gegen einen der beiden, ihr habt, wird schon gegen beide gespielt haben, ne?
1: Ähm, wir hatten am ersten Spieltag haben wir gegen Dortmund 2 gespielt. Mhm. Genau, unentschieden, glaube ich, zu Hause, ne? Zu Hause 0-0, da hätten wir können. Mhm. Aber wie, ich muss wirklich sagen, der Polmann, boah, der ist schon ein sehr, sehr guter Fußballer. Für mich einer der Besten aus der Liga. Oh, das ist aber ein Statement, ne? Das ist, das Ansage. ist, der, das ist eine
0: Ansage. Ob der mit dem Druck klarkommt, ich weiß es nicht. <lacht> äh, der guckt uns ja und hört uns hier jede Woche. Äh, schauen wir einfach mal. Borussia Dortmund auf jeden Fall mit einem weiteren Achtungserfolg 3 zu 0. Und dann äh, kommen wir auf eine Partie zu sprechen, ganz kurz, zumindest mal im Abriss, äh, die mich besonders freut. Und äh, wozu du ja glaube ich auch ein bisschen was sagen kannst, weil erstens auf der einen Seite der MSV Duisburg natürlich hier in der Umgebung, auf der anderen Seite haben der Fe der Herze und ich das immer hier wieder ein bisschen beleuchtet. Gewinnt gegen den VfB Lübeck 1 zu 0 und mhm. ähm, dazu muss man sagen, ich war selber vor Ort, ich kann ein bisschen was dazu sagen, es war insgesamt ein maues Spielchen, äh, verwundert glaube ich nicht, äh, wenn man sich beide Mannschaften mal so im Detail anschaut. Lübeck äh, nach der Halbzeit mit einer ganz ordentlichen guten Phase, 20 Minuten lang, hätte mit Sicherheit auch dort ein Tor erzielen können. Diesmal das äh, Glück so ein bisschen auf äh, Duisburger Seite und dementsprechend war es Castaneda, der kurz vor Schluss äh, 90 plus 2 waren es, dann das Tor des Tages erzielte. Sollte mal wieder ein Tor für den MSV Duisburg sein. Obwohl man ja zuvor, ein paar Tage zuvor in Saarbrücken ebenfalls 0-0 spielte, also so wie ihr. Ähm, mhm. Du hast aber selber eine Verbindung nach Lübeck, Yassin. Ähm, du hast jetzt nicht beim VfB, aber beim Nachbarn kurz unter Vertrag gestanden. Ähm, kannst du ja mal kurz sagen, wie du dazu gekommen bist? Du hast beim, äh, bei Phoenix Lübeck hast du mal gespielt.
1: Ja, das war vor zwei Jahren. Genau vor zwei Jahren. Das war nach der, nach der Saison beim SV Strahlen. War auch für mich eine schwierige Saison beim, beim SV Strahlen. Ich habe da auch nicht so viel gespielt gehabt. Und dann kommen ja die Angebote nicht, da flattern die Angebote nicht nach Hause. Und das war die einzige Möglichkeit. Kein Regionalliga Westclub wollte, dass ich zum Probetraining komme. Nicht mal das hat, nicht mal das hat geklappt. Und ähm, die haben mich zum Probetraining eingeladen. Und ich wollte einfach Fußball spielen. Und dann bin ich dorthin gegangen.
0: Hast du denn trotzdem irgendwie, ich will jetzt nicht von riesen Rivalität sprechen, weil also es ist mit Sicherheit nicht das gleiche VfB und Phoenix Lübeck wie, ich sag mal, Duisburg und Essen, aber mhm. ähm, gab es dann vielleicht auch einen Kontakt zum VfB Lübeck? Dann hättest du vielleicht schon eher einen weiteren Sprung machen können. Gab es da irgendwie eine Rivalität? Hat, hat man da irgendwas gemerkt oder war das eher so ein laues Lüftchen?
1: Ich habe nichts gemerkt. War ein laues Lüftchen.
2: Muss ich echt zugeben. <lacht>
0: Herze kennt man gar nicht, ne? Phoenix und VfB, die Rivalität, on top.
2: Nee, habe ich jetzt auch nicht von gehört, aber du hast ja nicht die ganze Saison dann da gespielt, ne? Bist du mhm. vor dem Winter schon wieder no, die Zelte abgebrochen,
1: ne? Ne, schon äh, vorher. Äh, ich war eineinhalb Monate dort. Ah, okay. Ich war eineinhalb Monate also dort, hat mir nicht gefallen nach sechs Spielen. Ich habe alles gespielt, ja, aber mir hat es einfach nicht so gefallen. Also wie ich mir das vorgestellt habe, war ein paar Sachen auch noch intern und dann habe ich gesagt, ich will nicht bleiben und dann habe ich den Vertrag aufgelöst und bin zurück.
2: Ja, wahrscheinlich warst du auch dann irgendwie alleine da hochgegangen, ne? Ist natürlich auch nicht so geil, oder? alleine hochgegangen,
1: das erste Mal alleine weg Ja. und ähm, war eine schwierige Zeit, wurden Versprechungen gemacht, die nicht eingehalten worden sind und ich, ich habe da jetzt keine Millionen verdient, dass ich da unbedingt bleiben muss und da bin ich zurückgegangen, ne?
2: Ja, und am Ende muss man sagen, alles richtig gemacht. So sieht aus.
0: Dann würde ich sagen, komplettieren wir das Feld und springen nochmal, auch bevor wir gleich aufs Wesentliche zu sprechen kommen, auf den SC Denn der gewinnt, oh, da haben wir das RWE-Logo schon drin, außersehen. Das müssen wir natürlich mal wegnehmen. Dann machen wir das so, in dem Fall. Und sprechen trotzdem ganz kurz. Der SC gewinnt 1 zu 0 gegen Dynamo Dresden. Und ist ja sowas wie die mittlerweile absolute, auf der einen Seite äh, Überraschungsmannschaft und auf der anderen Seite äh, mittlerweile Spitzenmannschaft. Äh, Herz, du erinnerst dich, wir hatten vor ein paar Wochen hier Mael Corbos zu Gast. Äh, sehr sympathischer Gast, den wir hier damals am Start hatten. Und ja, er schien schon sehr selbstbewusst zu sein. Er wusste, was diese Mannschaft leisten kann. Aber dass die jetzt mal eben auf Platz drei stehen... Ich glaube, damit hätten unterm Strich dann halt doch die Allerwenigsten gerechnet. Wenn du jetzt aber sogar noch in der Lage bist, im heimischen Stadion an der Poststraße mal eben Dynamo Dresden wegzuschlagen, dann müssen wir jetzt wirklich am 17. Spieltag feststellen und sagen,
2: ja, denen ist ja mehr oder weniger alles zuzutrauen. Ja, das ist auf jeden Fall kein Zufall mehr. Ne? Und äh, ja, was man so von den Mannschaften hört, ich weiß nicht, äh, was Jasin zu ihnen sagen kann, äh, alle, die gegen die gespielt haben, sagen, die spielen schon echt einen guten Ball und äh, ist es ist zu Recht, dass die da oben stehen. Ne? Was, was, haben, was,
0: haben, was macht den SCFL aus deiner Sicht so aus? Ich meine, du hast ja auch, ähm, weiß ich gar nicht, hast du in der Regionalliga auch schon mal gegen die gespielt, wo die damals da noch waren?
2: Wen meinst Jassi? du jetzt? Jassin, Jassin? <lacht> nee,
1: le leider nicht. Ich kann auch nicht viel zu sagen, weil wir erst Sonntag gegen die spielen. Ja. Diese haben
2: wir gut recherchiert, klasse. Ja, passt doch, sehr gut.
0: Wie sie Faust <lacht> aufs Auge. Da, darauf wollten wir ja hinaus. <lacht> Nein, aber es passt ja sehr gut. Dann kannst du ja mal sagen, wie ihr euch derzeit vorbereitet. Alle Fährler hören jetzt gerade ganz gespannt zu, aber ähm, ist es so, dass ihr euch ähm, heute zum Training getroffen habt und äh, quasi der Fokus ab jetzt sofort auf dieses Spiel liegt?
1: Leider nicht. Ja. Wir, heute, heute war so der Start der Woche mhm. und da ist erstmal ein bisschen Krafttraining, ein bisschen Passspiel. Da wird noch nicht der Fokus aufs Wochenende gelegt. Ab morgen startet dann alles.
0: Aber auf, auf, Aufbereitung zum letzten Spieltag nochmal, so ein bisschen auch? Ja,
1: heute war Aufbereitung vom letzten Spieltag, Videoanalyse. Geht man nochmal alles durch, die Fehler, die man gemacht hat, was man gut gemacht hat. Aber mehr auch nicht.
0: Wie, wie, wie groß ist deine Hoffnung, dass du... Äh, ich meine, jetzt habt ihr 0-0 in Saarbrücken gespielt, aber... Was kann man so als Spieler tun unter der Woche? Klar, jetzt wird dir jeder Trainer sagen, mein Gott, die können sich immer im, Trainer, im Training anbieten und so. Aber ich glaube, jeder, der selber schon mal Fußball gespielt hat, der weiß, ja gut, jetzt haben wir 0-0 gespielt, äh, war vielleicht nicht das geilste Spiel. Ähm, du hast gerade selber Mrofska mal reingeworfen, äh, der für dich eine gute Partie gemacht hat. Was mhm. gilt es jetzt für dich aufzuholen, um schnell wie möglich wieder in der Mannschaft Fuß zu fassen?
1: Wenn ich mich vielleicht ein bisschen aus dem Fenster lehne, hätten wir die rote Karte nicht bekommen. In der glaube ich schon, dass ich reingekommen wäre. Ähm, ich mache einfach. Das ist immer schwierig zu sagen. Die Woche wird einfach, man arbeitet ja eigentlich jede Woche fokussiert. Man gibt immer sein Bestes, dass man dann irgendwie am Wochenende spielt. Das werde ich auch diese Woche tun. Und ich hoffe dann, dass ich da Einsatzminuten bekomme. Ja, aber ich bin guter Dinge. Ich gebe Gas. Ich bin zufrieden mit mir. Und das ist das Wichtigste.
0: Herze, wie war es bei dir so? Also es gibt ja auch bei jedem Sportler immer mal ein Auf und Ab oder gar nicht zu sehr Auf und Ab, sondern eher bezogen darauf, dass es ja auch mal zum Beispiel eine Sperre sein kann, wes weshalb man mal raus ist. Macht es da einen Unterschied, ob man, klar, wenn man von einer langwierigen Verletzung wiederkommt, dann hast du wahrscheinlich Defizite, die musst du grundsätzlich erstmal aufholen. Aber macht es dort für dich persönlich auch einen Unterschied, zu wissen, naja gut, Jetzt bin ich rausgekommen aufgrund von beispielsweise einer Sperre oder vielleicht von einem schlechten Spiel. Gibt es da einen Unterschied? Und wenn ja, gibt es dort auch Ansätze, wie man vielleicht anders ansetzen kann, um schnellstmöglich wieder in die Mannschaft zu kommen?
2: Ja, ich sag mal, gelbe Karten, äh, Sperren sind ja, du wirst ja quasi ja, vom Reglement aus dem Verkehr gezogen. Ne? Wenn du jetzt ein äh, schlechtes Spiel machst, dann ist es ja aufgrund der Leistung und ja, entweder du hast einen Trainer, der vertraut dir trotzdem weiter oder es kommt dann halt mal ein anderer zum Zug. Ne? Und dann ist halt immer die Frage, wie, wie wird dann performt? Gewinnt die Mannschaft? Spielt derjenige, der wirklich reinkommt, gut? Äh, das spielen ja immer viele Faktoren eine Rolle. Aber grundsätzlich weiß man ja ungefähr, wer jetzt spielen wird. Wird der Trainer was ändern? Ja, nein. Also es wird nicht äh, einfach... Ja, aus dem Himmel kommen, dass äh, auf, jeden Fall, auf jeden Fall irgendwas umgestellt wird. Man hat da immer schon eine gute Ahnung, was so passieren wird. Ja, genau. Dann würde ich sagen, schließen wir
0: zumindest auch das Spiel vom SC Fern einmal ab. Die gewinnt 1-0. Und Jacin, ich kann ja schon mal sagen, ähm, bei Standardsituationen bzw. auch bei Einwürfen bitte aufpassen, denn langer Einwurf segelt rein auf äh, Höhe des, ja, ich sag mal, ähm, 5 Meter Raums, eine richtige Fackel, die da reingeworfen wird groß gewachsene Leute und im Nachgang wirklich Tumult im Strafraum von Dresden und dann wird der Ball nachgestochert und das Ding ist drin. Der SCFL also wirklich mit einem guten Lauf derzeit, wird mit Sicherheit ein schwieriges und kompliziertes Heimspiel für euch, aber wir sind mal guten Mutes, dass dort vor ausverkaufter Hütte wahrscheinlich wieder, dass genau. ähm, dort dementsprechend äh, die Post brennt, die Post brennt, sag ich schon, das Stadion brennt im positiven Sinne, ähm, wenn wir beim Verein bleiben, was, was bedeutet dir das? Nach den ganzen Stationen, die du jetzt hinter dir hast, haben wir ja gerade gehört, vor ein paar Jahren noch Landesliga gespielt, du hast Strahlen mal reingeworfen, jetzt haben wir gerade mal Phoenix lübeck gehabt. Ey, da spielst du für einen Traditionsverein wie Preußen-Münster, äh, die in der Bundesliga waren, die ausverkaufte Hütte haben, voll Euphorie und die mit Sicherheit auch ambitioniert arbeiten im Hintergrund, um irgendwann vielleicht sogar noch einen Schritt weiter zu gehen. Was bedeutet dir das oder merkst du das auch, auch auf der anderen Seite?
1: Natürlich, ich glaube, wenn ich das mal Revue passieren lasse, bei Krai waren maximal 300, 400 Leute dort. Bei Strahlen, wenn mal Rot-Weiß Essen oder Preußen Münster kam, 1000 Leute, aber ich glaube mehr Gästefans als Heimfans. Und bei Phoenix Liebe waren auch 200, 300 Leute, bei Homberg auch. Und wenn du dann im ersten Spiel bei Preußen Münster gegen Wattenscheid war das letztes Jahr genau, schon bei 13.000 Zuschauern bist, dann ist das schon mal eine andere Wucht. Ne? Und wenn man dann die Bedingungen hat, ähm, Münster ist ein Profiverein, schon in der Regionalliga gewesen. Alles, was wir dort hatten, war einfach super. Von A bis Z. Ähm, dann nimmt man das ganz anders wahr und dann ist man auch ähm, anders dankbar. Wobei ich jetzt nicht die anderen ähm, Vereine da schlecht machen will oder so. Ähm, ich hatte auch da meine schönen Zeiten, aber das ist dann nochmal was anderes.
0: Ja, da kann ich mich noch an Regionalliga-Zeiten erinnern, wo ihr ein Wahnsinnsspiel mit RWE hattet äh, in, in Münster. Äh, da liegt man 0-2 zu, äh, zur Halbzeit, glaube ich, hinten. Äh, da haben wir mhm. selber noch äh, mitkommentiert und moderiert damals. Äh, war eine geile Zeit. Ähm, auf der anderen Seite das Spiel, erste Halbzeit, da habe ich gedacht, Preußen-Münster, äh, zwei Klassen besser als ihr und dann äh, sensationell zurückgekommen. Und am Ende des Tages war es eine faszinierende Stimmung im Stadion. Äh, immer Und ein heißes am, äh, am Ende. Ja, ja, nee, darauf wollen wir nicht eingehen. Ich habe es extra weggelassen. Gut, dass du es aber nochmal gesagt hast. <lacht> äh, nee, aber immer wieder eine, eine, eine gute, faszinierende Stimmung, wenn es ruhig ist. Also ruhig bleibt hinter den Kulissen.
2: Ja, ist ja absolut ein Duell, was so ja, richtig Spannung drin hat. Ne? Weil ja auch in diesem Jahr oder in dieser Saison so äh, beim Heimspiel in Essen, dass da richtig was los war und ja, das kann gerne so weitergehen.
0: Ja, da, da, da schauen wir drauf und da sind wir mal gespannt und dann lass uns doch mal zu einem Verein kommen, den wir heute Abend hier noch nicht drin hatten und zwar ist es als gebürtiger Essen, mit, naja, mit Sicherheit auch ein Ding, was du immer mal wieder beobachtest. Wohnst du äh, eigentlich noch in Essen, Yasin? Nein, ja, nein, ich wohne in Münster. Ist ein bisschen einfacher, ne? wahrscheinlich äh, zu regeln. Jeden Tag diese Strecke oder jeden zweiten, das wäre jetzt nicht. Aber äh, kannst ja mal kurz ein bisschen im, aus dem Nähkästchen plaudern. Ich glaube, hier sind auch ganz viele Leute, habe ich gerade schon gesehen, anhand der Namen. Ähm, muss uns mal einen Einblick geben. Du bist also in Essen geboren, bist dort aufgewachsen, hast dort einige Mannschaften durchlaufen, hast viele, viele Freunde, so wie ich auch weiß. Ähm, mhm. Ja, äh, erzähl mal, was, was äh, gibt dir Essen, was bedeutet dir Essen? So generell als, als Ort ist natürlich unter dem Bedacht jetzt, dass sich kein Preußen-Münster-Fans jetzt hier gerade angegriffen fühlt, weil es gibt natürlich die Rivalität. Aber äh, ich glaube, das kann man ja schon fußballerisch ganz gut einordnen.
1: Auf jeden Fall. Ja, ich bin in Essen geboren. Das ist meine Heimatstadt. Ähm, wenn ich ehrlich bin, da fühle ich mich am wohlsten. Da habe ich meine Freunde. Da bin ich zur Schule gegangen. Und ähm, da bin ich auch eigentlich die meiste Zeit, wenn ich Freizeit habe. Und hat ja nichts mit dem, mit dem Fußballspielen zu tun. Natürlich hat man früher mal geschaut, was der Stadtclub macht. Aber das, wenn ich ehrlich bin, war ja auch eine lange Zeit ähm, viel Regionalliga-Fußball. Bis letztes Jahr dann. Ich glaube, wann sind die abgestiegen? 2009, 2010, wann, wann, wann war das? 2008, aus der zweiten Liga. Irgendwie so in dem 2007, Zeitraum.
0: 2007, glaube ich, ne?
1: Ja. Und da war ich ja noch ganz, ganz jung. Und dann... Wenn man ehrlich ist, Regionalliga als Jugendlicher oder als kleines Kind oder als Teenager schaut man dann nicht so oft. Schaut man dann doch eher Bundesliga-Fußball oder Champions League. Aber jetzt natürlich interessiere ich mich, was die machen. Aber aktuell spiele ich bei Münster und bin auch glücklich. Ich
0: sehe ganz viele Leute. Ich grüße mal so ein paar. Boyki, Ulrich Langhorst, den Ulmer, Anseln, Schirner... Memo Memo, das ist glaube ich auch äh, jemand, der dich schon lange kennt und beobachtet, der schreibt die ganze Zeit hier schon immer rein, äh, keine Angst, ich werde gleich nach und nach auch noch ein paar Kommentare hier von euch reinnehmen, also ihr könnt Fragen stellen, die ganze Sendung auch an Jassin als auch an Herze, ihr könnt äh, generell irgendwie was zum Besten geben, solange es alles hier cool rüberkommt, also haut ruhig rein hier gerne in die Kommentare, lesen wir gleich ganz zum Schluss noch vor und vor allem Wichtig, bitte mitmachen. Der Jassin hat einen äh, tollen Preis mitgebracht. Ich glaube, gerade für die Preußen Münster-Fans eine coole Nummer. Also bleibt dran. Ihr habt schon drei Begriffe gesehen. Ich werde die jetzt gleich nach und nach noch mal einblenden, damit hier keiner zu kurz kommt. Also äh, dran bleiben. Und das Prozedere sieht ja so aus, dass wir sagen, wir können es ja noch mal kurz einblenden, denn wir haben unseren tollen Adventskalender hier für euch am Start mit, paar, mit ein paar Gewinnen hier immer wieder während der Sendung im, ähm, im Dezember. Und dann würde ich sagen, einfach mitmachen. Und das Prozedere sieht so aus, die Antwortmöglichkeiten auf die Fragen, die immer hier wieder eingeblendet werden, einfach mal bis zum Ende der Sendung sammeln. Drei Fragen kamen hier schon, die werde ich auch gleich nach und nach nochmal einblenden die drei Antwortmöglichkeiten sammeln, bis dann die vierte kommt, also auch die dann dazu packen und sammeln und dann die fünfte. Und wer als erstes von euch da draußen alle fünf Antwortmöglichkeiten reinschreibt in die Kommentarspalte, äh, in den Live-Chat, der gewinnt nach einer fachkräftigen Juryauswahl von Herze am Ende des Tages dann den Preis von Preußen-Münster, in dem Fall sogar von Yassin. Also, mitmachen, aufpassen und gewinnen am Ende des Tages und gerne nochmal ein bisschen liken. Also da sind wir noch ein bisschen schwach auf der Brust. Also da hätten wir gerne noch ein paar mehr. Das sind wir gar nicht an einem Dienstagabend so gewohnt von euch. Vielleicht liegt es daran, weil heute DFB-Pokal ist, aber das macht ja in dem Fall nichts. Herze! rot essen Nachdem in den letzten Wochen sehr, sehr viel naja, positive Schlagzeilen geschrieben wurden. Das kann man, glaube ich, fairerweise so sagen. Ich meine, es waren fünf Siege in Folge. Man hat äh, fast die Tabellenspitze erklommen, immerhin bis auf Platz drei. Man hat äh, sehr, sehr viele positive Interviews und äh, anderer, andere Podcasts vernommen, unter anderem, wo Markus Ulig da war, wo was zum Besten gegeben wurde. Äh, das mit dem Stadion ist eine ganz feine Sache. Und jetzt hat man zweimal am Stück leider Gottes verloren, obwohl... Und das muss man fairerweise dazu sagen, die Chancen auf jeden Fall da waren, um gegen Sandhausen zu gewinnen. Also eine Reihe an guten Möglichkeiten. Auch zwischen den Zeilen haben wir ein bisschen gelesen und konnten entnehmen, auch bei Facebook, keiner jetzt großartig pissig. Äh, die Leute können das einordnen. Also auch dort hat man äh, den gleichen oder die gleiche Art von Fußball gespielt. Aber ähm, im Moment, also zumindest jetzt in den beiden Spielen, waren die Ergebnisse nicht da. Hast du irgendwie was äh, entnommen, beziehungsweise? Kannst du uns was zum Spiel gegen Sandhausen
2: verraten? Ja gut, grundsätzlich muss man jetzt mal das letzte Spiel sehen, äh, war Felix Götze gesperrt ähm, mit gelb-roter Karte. Haben sie hinten auf Fünferkette bzw. Dreierkette umgestellt. Sapina war da nicht mehr im Zentrum, sondern hinten im, im Zentrum der Dreierkette, was äh, ja auch bei den Gegentoren ja auffällig war, dass er da... Ja, dass sie da ein bisschen Abstimmungsprobleme hatten, wer da jetzt äh, zum Ball geht oder den Mann nimmt. Äh, ich glaube, sie hätten einfach bei ihrer Spielweise mit der Viererkette bleiben sollen. Vielleicht wäre es da ein bisschen äh, ja, besser gelaufen, aber gut, grundsätzlich äh, tut das ja diesem positiven Lauf keinen Abbruch, ne? den Essen da ja eigentlich gerade hat. Ne? Und es war klar, dass es... Also fünf Spiele am Stück gewinnen, das ist ja schon äh, außergewöhnlich in der dritten Liga. Ich weiß gar nicht, wer das sonst noch alles so schafft, ne? aber... Also normal ist das nicht und deswegen war klar, dass irgendwann mal wieder verloren wird. Ne? Nein, das hat Jetzt beruhigen sich auch alle mal wieder, Schalke gegen RWE wird wahrscheinlich nicht stattfinden und das ist auch in Ordnung so.
0: <lacht> ja, das wäre es natürlich. Aber finde ich interessant, was du gerade angesprochen hast, denn ich habe mir auch natürlich die Tore angeschaut. Und ähm, jetzt, jetzt gib uns mal so einen Einblick. Herze, ähm, man spielt auf der sechsten eine sehr, sehr gute Saison, haben wir immer bei Winko Schapina so ähm, attestiert. Und gar nicht böse jetzt gemeint, dass man das jetzt auf, auf eine Position auf, oder auf eine Ver Systemveränderung ähm, abschieben wollen. Aber gerade wenn ich mir zum Beispiel im ersten Moment das 1 zu 0 für, oder das 0 zu 1 für Sandhausen anschaue, dann hast du einen Angriff, der natürlich über die linke Angriffsseite von Sandhausen kommt zum einen. Auf der anderen Seite, wo man sagen würde, okay, da sind jetzt eigentlich noch genügend, äh, ist ne, noch eine genügende Restverteidigung um dieses Tor zu verhindern. Also man muss jetzt nicht zwangsweise sagen, 25 bis 30, 35 Meter vor Tor, äh, das muss jetzt ein Tor zwangsweise werden. Aber wenn, du, wenn man mal ein bisschen reinschaut und feststellt, was da so passiert, für mich fängt es damit an, klar, äh, ein bisschen zu viel Platz über die linke Flanke. Auf der anderen Seite wird der Ball dann äh, schnell gemacht und in die Mitte zentral gespielt. Und das, was für mich halt auffällig ist, du hast gerade angesprochen, Schapina, der den zentralen Mann spielen soll in einer Dreierkette, zumindest bei dem Standbild, was ich habe, läuft anfangs seinen Gegenspieler hinterher, anstatt quasi die Wand darzustellen und äh, mehr oder weniger den Gegenspieler aufzunehmen. Das hat ne nämlich zum, im Umkehrschluss äh, die Folge, dass er seinem Gegenspieler bei Angriff Sandhausen hinterher rennt und dann ein paar Meter zu weit durchläuft, sodass der Sandhausener sich wieder fallen lassen kann, weil er musste ja die Meter aufholen und dann mehr oder weniger unbedrängt am 16-Meter-Raum zum Schluss kommt.
2: Ja, und dann kommt er halt genau diesen Moment zu spät. Ja. Die stehen dann halt in ihrer Dreierkette da und keiner hat diese, diese wirkliche Zuständigkeit, die er vielleicht gehabt hätte, wenn er quasi von der 6 irgendwie oder 8 aus agiert hätte. Dann hätte er genau an dieser Position vielleicht wahrscheinlich gestanden. Aber gut, also ich sehe ihn auch absolut nicht als Mann hinten in der Dreierkette. Ja. Und da Echt? fehlt halt dann dieser wichtigste Spieler quasi, so dieses Puzzlestück von RWE, das er ja nun mal ist, auf 6 äh, als Dreh- und Angelpunkt. Ähm, ja, haben sie dann nach ganz hinten gestellt und haben sie so ein bisschen ihrer eigenen Stärke damit beraubt. Aus meiner Sicht.
0: Naja, wie gesagt, wir wollen jetzt mal den Teufel nicht an die Wand malen, denn äh, wir haben es jetzt schon sehr, sehr oft auch positiv hier, hervorgehoben. Gehört halt nur mal zu der äh, Wahrheit dazu. War mit Sicherheit nicht die, die beste Lösung oder beste Entscheidung, aber äh, du hast ja gerade angesprochen, Felix Götze wird ja relativ schnell wieder zurückkehren. Yassin, ähm, jetzt mal Hand aus Herz. Wie, wie beobachtet man so oder wie nimmt man RWE aus der Entfernung wahr? Ich meine, ist immerhin äh, ein Verein, den du sehr, sehr gut kennst, mit Sicherheit trotzdem, wo du immer mal drauf geschielt hast und wo es vielleicht sogar mal Kontakt gab. Äh, wie nimmt man die Spiele der Konkurrenz? Erst recht auch dadurch, dass es natürlich wirklich, sich hier um absoluten Konkurrenten handelt von Preußen Münster. Wie nimmt man so die Spiele von Rot-Weiß Essen vom MSV Duisburg wahr?
1: Generell von vielen Mannschaften schaue ich mir die Spiele gerne an, von rot Essen auch. Die spielen einen sehr, sehr guten Ball, also in der Spielzeit. Deswegen, es war klar, dass nach fünf Siegen vielleicht, dass es dann mal ein, zwei Niederlagen gibt, weil, wie ich vorhin schon gesagt habe, dass man in der Liga kann man gegen jeden gewinnen, aber man kann auch gegen jeden verlieren. Deswegen ist die Liga so stark oder so ausgeglichen. Wie Herz schon gesagt hat, ich habe mir jetzt die Ausstellung nicht so angeschaut, aber wo wir damals gegen Rot-Weiß-Essen gespielt haben, muss ich auch wirklich sagen, dass Schapina ein super Spieler ist. Und wenn man dann den Dreh- und Angelpunkt von der dann nimmt, wird es dann schwieriger halt. Ne? Ich glaube, Herz hat es schon gut beschrieben gehabt. Ist ja ein für Spieler, das Spiel. Das
0: ist ja ein Spieler, auf den du dann ja zwangsläufig auch gestoßen bist, ne? weil beides zentrale Spieler.
1: Genau, ich habe ähm, damals das Spiel noch gespielt von Anfang an, haben uns gute Duelle geliefert, ich bin ähm, auch ähm, sehr gut mit dem befreundet. Wir schreiben ab und zu. Ach, oh. ja? Woher,
0: woher, ja ke woher kennt ihr
1: euch? So, so man okay. hat so, mhm. kennt sich halt und ähm, deshalb bei aller Rivalität sind wir auch nur Menschen und deswegen eigentlich ein super Kerl und deshalb schaut man manchmal darüber.
0: Ja, passt ja auch. Also ich meine, auch hier, wir bei uns auf dem Kanal zeigen es ja immer wieder. Ähm, bei aller Rivalität, wir versuchen einfach den Fußball hier in den Vordergrund zu stellen und versuchen auch... Äh, Rivalität gehört dazu. Ähm, ich glaube, man muss auch nicht jeden mögen und man muss jetzt auch nicht in den Armen liegen, aber... Ich glaube, Fairness äh, geht hier in dem Fall vor. Und ich glaube, dass es funktioniert, äh, zeigen ja auch solche äh, Freundschaften. Warum sollte das jetzt auch nicht möglich sein? Ne? Erst recht, wenn man bedenkt, Winko Schapina ist ja erst vor der Saison zu Rot-Weiß-Essen gewechselt. Ähm, sollte nicht mehr ganz reichen für RWE. Am Ende unterliegt man 1 zu 2. Ähm, wir werden ja auch gleich auf der äh, Tabelle nochmal sehen, dass es im Moment natürlich trotzdem sehr, sehr gut aussieht für Rot-Weiß-Essen. spielen insgesamt eine sehr hervorragende äh, Runde bislang. Und äh, ich glaube, dort einfach nur mal jetzt zügig wieder in die Spur finden und dann passt das Ganze auch. Und äh, dementsprechend haben wir hier, glaube ich, schon sehr, sehr oft und sehr, sehr viele Lobeshymnen ausgestellt. Hatten ja auch schon unter anderem Cedric Haarenbrock hier zu Gast. Hast du noch eine weitere Verbindung zu irgendeinem Spieler von Rot-Weiß Essen? Eine gute?
1: Aktuell nicht. Also nur Schabiner mit dem schreibe ich manchmal ab und zu. Mhm. Und die anderen natürlich kenne ich auch ähm, Cedric Herz habe ich gut gekannt. Mit Amara Konde bin ich noch im Austausch oft. Mit Heber manchmal. Mhm. Aktuell im Kader nur ähm, Chapina.
0: Beide ja bei dem ersten FC Magdeburg bei Christian Titz in der zweiten Liga unterwegs. Ganz genau. Ron Berlinski mit dem 1 1:2-Anschlusstreffer in der 74. noch sollte nicht ganz reichen, aber ähm, naja, du hast es ja vorhin auch weggenommen. Unser Kumpel El Sein, ehemals auch Essener, ähm, mit dem 0 zu 2, der ist ja auch beim ähm, bei der Abstimmung zum im Westen des Tages mit drin. Naja, ich weiß nicht, ob dein Kumpel L. Sein hier heute das Ding abräumt, aber lassen wir es einfach Deine, mal rüsten. Deine Stimme hat er bekommen. Deine Stimme hat er bekommen. Das ist schon mal sehr gut. Äh, super, so kennen wir dich. Und äh, dann würde ich sagen: blicken wir einmal auf die gesammelten Ergebnisse des 17. Spieltags. Bevor wir gleich zu unserem Gewinnspiel noch kommen. Der Herz hat noch was vorbereitet. Wir haben noch die Fanstimmen und, und, und. Also das sieht noch ganz gut aus hier heute Abend. Unterhaching gegen Halle abgesagt. Klar, wenn die Bayern äh, ihr Spiel gegen Union Berlin absagen müssen, dann muss auch die Spielveränderung Unterhaching abgesagt werden aufgrund von Schneekaos. Dann haben wir das 0 zu 0 von Preußen Münster bei Saarbrücken besprochen. Wir haben 1 zu 1 zwischen Mannheim und Ingolstadt am Spieltag gehabt, worüber wir heute zeitlich nicht mehr sprechen konnten, ist Bielefeld gegen Aue 2-2. RWE unterliegt 1-2 dem SV Sandhausen. Duisburg gewinnt mal wieder 1-0 gegen den VfB Lübeck. Viktoria Köln unterliegt 1-3 dem SV Ulm. Dazu kann ich schon mal folgendes, oder nee, wir machen es erstmal rund, aber kann ich gleich schon mal was vorwegnehmen, denn es gibt in der nächsten Woche einen richtig geilen Preis von Viktoria Köln zu gewinnen. Stefan Küsters war aktiv, schöne Grüße. Der SCFL gewinnt 1-0 gegen Dynamo Dresden, schiebt sich vor auf Platz 3. Jan Regensburg 3-2 gegen Freiburg 2. Und die Dortmunder gewinnen 3-0 gegen 1860 München. Er gibt in der Tabelle folgendes Bild. Jan Regensburg, dazu hatten wir am Sonntag auch schon mal gesammelt, unser Standing bzw. unsere Message auch an den gesamten Verein als auch die, an die Familie von Diawusi herausgegeben. Auch da nochmal gerne reinhören. Ansonsten, äh, ich glaube, dazu ist fast alles gesagt, leider Gottes. Dynamo Dresden auf zwei, Ferl auf drei, dahinter dann der SV Ulm, der einfach nicht locker lässt, äh, auf 4, Sandhausen mittlerweile auf 5, haben sich vorgeschoben, RWE leider ein bisschen runtergegangen, auf 6. dann haben wir Mittelfeld, Aue, Unterhaching, Ingolstadt, Dortmund, Saarbrücken, Preußen, Münster und Bielefeld, sowie Viktoria Köln, die ein bisschen jetzt aufpassen müssten, äh, aber immer noch ein paar Punkte vorhaben, auf 14, dann haben wir 60, Halle, Lübeck, Mannheim, Duisburg und Freiburg, also schlechtestes Westteam, der MSV Duisburg auf 19, bestes Westteam mittlerweile, der SFL auf Rang 3. Und dann wollen wir natürlich hier nochmal schauen, denn wir hatten gesagt, der Herze bringt nochmal ein bisschen was mit, und zwar entweder oder, wie immer, jetzt mittlerweile hier bei uns im Programm, für den Yassin. Zur Erklärung, Yassin, der ja. Felix, Felix übernimmt und die Erklärung gibt er dann dementsprechend auch muss ich ja nicht immer alles vorwegnehmen.
2: So, nein, also, ganz easy, äh, quasi immer zwei Begriffspaare und äh, du kannst dich dann zwischen den beiden entscheiden, was du lieber magst oder, ja, was du präferierst. Ich habe mir da natürlich wieder weitreichende Gedanken gemacht äh, und ein bisschen, ja, ich hoffe, das ist einigermaßen und nicht zu klar für dich. So, dann beginnen wir ganz, ja, ich meine, du hast es schon vielleicht ein bisschen vorweggenommen, RWE, nicht so dein Ding, aber... RWE oder FC Krei? FC Krei. Ich hoffe, damit liege ich noch richtig. Tim guide Ice oder Sven Lindemann?
1: Oh, Das, ey, das ist eine schwere Frage.
2: Ja, ja, und schon sind wir im Thema. <lacht>
1: oh, ja. Ich mag beide sehr, aber durch meine
2: Vergangenheit, Sven Lindemann. Sven Lindemann. Grüße gehen raus. Meister mit Münster oder Pokal gegen Bayern? Meister mit Münster. Äh, jetzt die Stadt bezogen. Essen oder Münster? Essen. Wobei Münster ja auch wunderschön ist, muss man ja, auch sagen,
1: ja auch sagen. Münster ist wirklich super, aber die Heimatstadt, also für mich, meine Heimatstadt ist die Nummer eins.
2: Hast du ein schönes Fahrrad schon gekauft? Ja, ich
1: habe ein, hab ein, hab ein schönes Fahrrad, ja. Ich,
0: ich, ich könnte mir, könnt mir so ein Tandem vorstellen mit Winko Schapina und mit Yassin. So, ein, so Yassin vorne und Schapina hinten dann so, in so einem Tandem. Das Durch Münster an einem schönen Sommertag bei einer Fahrradtour. Herrlich.
2: <lacht> Mal sehen, ob das so kommt irgendwann. <lacht> Position 8 oder 10? 10. 10. Karriereende in Saudi-Arabien oder China? Saudi-Arabien. Saudi-Arabien oder USA? USA. Kicker oder Reviersport? Reviersport. Liebe Grüße an, an Wotzi. <lacht> The Zone oder Sky? Zone. Letzte Frage schon. Selber kochen oder bestellen? Meine Verlobte soll kochen. Das ist eine klasse Antwort.
0: Da wird sie sich freuen, Yassin. Ja. Da wird sie sich freuen. Ja. Da, da sie sich freuen. Da sind die Regeln schon mal ganz
1: klar hier verteilt, oder? Nein, nein, ich helfe immer mit, aber sie kann es sie natürlich besser.
2: Ja, ist doch wunderbar. Nee, das war's schon. Super. 100 Punkte.
0: Ja. ja, sehr gut. Was war dein Favorit dabei? Worüber oh. hast du dich am meisten gefreut?
1: Die, die erste und zweite Frage, die waren schon beide tricky.
2: Tricky. Ja, Krei und Sven Lindemann, das sind natürlich Verbindungen, die du da hast.
1: Natürlich, ne? mit Sven Lindemann, ich glaube mittlerweile, ich bin ja auch oft bei ihm. Ich glaube jetzt die letzten zwei Monate jede Woche regelmäßig Ihr wisst ja da, was da bei ihm alles vorgefallen ist. Ja. Schwierig alles, aber ein super herzlicher Mensch und nochmal, vielleicht auch hier, hat ähm, die Entschuldigung, es stimmt
2: alles nicht. Ja, das sollte man auf jeden Fall auch immer wieder betonen. Ne? Herzensguter Mensch und echt ein, ja, kann echt ein sehr guter Freund sein. Ja. Auf jeden Fall. Ja, dann würde ich sagen, haben wir hier
0: noch ein paar äh, Zuschauerstimmen und dann lösen wir auch gleich unsere Geschichte auf. Deswegen, also spitzt die Bleistifte und äh, achtet drauf, wenn jetzt gleich der fünfte Hinweis kommt, beziehungsweise die fünfte Frage. Wir zählen auf euch, also Gas geben und wir wollen mal eben ganz kurz gucken, dass wir hier noch ein paar Leute mit reinnehmen, denn wir haben ja hier die Fanstimmen und ähm, der Ulmer äh, schreibt auf der einen Seite, Mega Podcast, schaue gerne zu. Leandro, ihr seid äh, sehr gut, Jungs, und, und, und. Der Memo, der hatte doch so viele Fragen. Wo ist er denn jetzt hier? Äh, kann, Yassin hatte, ich meine, ich habe vorhin irgendwo gelesen, Yassin. Beim mhm. Essener Hallenstadtpokal, da musst du mal gezaubert haben. Hier schreibt das auch gerade. Momente, mhm. die ich nie vergessen werde. Weißt du noch, welches Jahr es war? Wo hast du so Gast gegeben? An, in welchem Jahr?
1: War das ähm, Jahr 2002. 2020 kurz vor Corona. Ja. Und ähm, da wurden wir auch Hallenmeister. Und mit, in mit. Mit Krei? Mit Krei genau. Mhm. Eine sehr sehr gute Hallenrunde gespielt. Ich mag auch die Halle, wenn ich ehrlich bin.
0: Mhm.
1: Ich, so ne, dann ein bisschen so wie im Käfig spielt man, ne, ein bisschen tricksen, fummeln, macht einfach Spaß und da haben wir eine sehr sehr gute Runde gespielt. Sind auch klar Hallenmeister geworden, kein Spiel verloren und ähm, die ersten Hallmeisterschaft ist schon eigentlich groß. Wenn man die gewinnt, ist schon was Besonderes. Ist ja
0: die Halle am Hallo, glaube ich, ne?
1: Gen ja, die ersten Runden sind, glaube mhm. ich, noch in Werden und in Berge-Borbeck. Da muss man sich fürs Hallo qualifizieren. Und dann spielt man die Endrunde am Hallo.
0: Ja, Herze, jetzt kommt natürlich die alles entscheidende Frage. Wann sehen wir dich denn in der Halle am Hallo? <lacht> Wahrscheinlich eher am Glas, oder? <lacht>
2: Nee, also ich äh, habe auch gerne Halle gespielt, äh, aber das ist, glaube ich, äh, so Hartboden, ne? ohne Kunstrasen.
1: Ja, ja, genau, Hartboden mit Bande.
2: Ja, ja. ja. Geht auf die genau. Knie, ne? Oh. Ja, da springt ja. der Ball aber auch immer so fies, ne? Das muss man auch sagen. Aber also, letztes Jahr haben wir in, in Gummersbach auf Kunstrasen Halle gespielt. Ja, hör mal, da haben wir aber den Pokal auch geholt, das sage ich dir aber.
0: Ey, Schande über mein Haupt, ich war wirklich, ich höre da jedes Jahr so viel Essener Hallenstadt, ich muss da mal hin, ich muss da mal gucken. Ah, du warst selbst. Nein, 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 also ich, ich war noch nie, aber soll ein Spektakel sein, zumindest die Finalrunde, ne?
1: Auf jeden Fall, die zur Finalrunde muss man hingehen.
0: Dann werde ich mir das hier mal dick notieren und wir hatten aber, aber auch ich bei ein
2: Duisburg-Trikot.
0: Äh, komm. Ähm, wir haben ja auch bei Instagram noch ein paar Sachen bekommen, doppelt sich natürlich, aber wir schmeißen es einfach mal rein. Der Preußenfan5 schreibt, wie bist du zum Fußball gekommen?
1: Ganz, ganz, ganz früh. Ich glaube, mit dreieinhalb oder vier bin ich das erste Mal zum Fußball gegangen. Das war im Kindergarten. Ein damaliger Freund, wenn man das so nennen darf, ähm, hat hatte mich gefragt, ob ich mitkommen will. Da habe ich meine Mutter damals gefragt und dann hat sie mich hingebracht. So kam es eigentlich dazu.
0: Dann an den Herzen. Ähm, über Anton Heinz haben wir, glaube ich, schon gerade besprochen, aber der Patrick fragt trotzdem aus Aachen, ähm, was dachtest du beim Dreierpack, wir beziehen es mal auf das dritte Tor, da hat man dich ja auch hören können bei, bei YouTube schon, wie du das Tor kommentiert hast, aber was ist da in dir vorgegangen, wo du dachtest, alter Schwede, jetzt schlägt es gleich zum dritten Mal ein?
2: Oder, ja, es ist, dieses, oder es ist
0: eingeschlagen, sagen wir mal so.
2: Dieses äh, Video, das geht natürlich im Moment so ein bisschen äh, ja, durch Instagram und sonst wo. Ne? Äh, ja, aber es, es musste einfach raus, ne weil äh, das war ja Wahnsinn. Es war unglaublich, dass einer solche drei Dinger in einem Spiel raushaut. Ja, es war ungefiltert, äh, ja, leck mich doch am Arsch. Ne? Also es war, ich bin da wirklich fast vom Schuh gefallen. Weil sonst ist es ja nicht meine Aufgabe, da den Kommentator zu machen und da große Emotionen drüber zu bringen. Aber in dem Fall war mir das scheißegal und äh, ja einfach raus. Ne? <lacht> Definitiv. Äh, der Slow Burn
0: fragt Herze, wann sehen wir dich mal wieder an der Hafenstraße? Und an den Gast? An Yassin gleich, also nacheinander. Äh, erstens, wann sehen wir dich an der Hafenstraße, Herze? Und zweitens, An Yassin, wie, wie war es oder wie ist es, an einer, in einer vollen Hafenstraße zu spielen? Von der Atmosphäre
2: her. Herze, fängst du an? oder? Ja, äh, bei mir ist schnell abgehakt. Äh, in 2024 komme ich bestimmt nochmal Zuschauer.
1: Ja, und bei mir ähm, das ist ein sehr, sehr cooles Gefühl, dort zu spielen. Herz hat ja öfters dort gespielt, glaube ich, würde ich mal so tippen. Aber ähm, das Spiel war super. Die Essener Fans sind einfach, muss man wirklich sagen, sind gut. Die geben immer, die haben immer gute Stimmung dort und macht Spaß, dort zu spielen.
0: Deswegen, ähm. Da haben wir nämlich den Anseln, der hat es jetzt auch nochmal gefragt. Ich glaube, das sind die gleichen Fragen, ähnlich zumindest. Und dann die letzten beiden an Yassi nochmal. Der Thomas, Jan 95, fragt, äh, was ist dein Traum? Ich beziehe es mal eher so darauf, worauf äh, arbeitest du noch hin, beziehungsweise was, was soll es noch sein? Wo, wo siehst du dich da vielleicht noch?
1: Ich bin so ein Typ, ich will das Maximum erreichen. Ähm weiß jetzt schwierig zu definieren, aber soweit wie es halt geht, ne, wenn jetzt die dritte Liga dann irgendwann Schluss wäre, dann wäre ich auch einverstanden mit. Ähm, für mich war es einfach wichtig. Ähm, in der Landesliga habe ich ja angefangen, wie ich schon ähm, gerade gesagt habe. Damals habe ich immer gehört, boah, ähm, in der Oberliga wirst du es nicht schaffen. Dann habe ich die Oberliga gespielt. Dann haben die Leute gesagt, in der Oberliga, ach in der Regionalliga wirst du es nicht schaffen. Dann habe ich Regionalliga gespielt und dann haben die irgendwann gesagt, ja ähm, dass du nach Preußen-Münster gekommen bist, war, war nur Glück. Du bist nur ein Kaderfüller. Dann wurde ich da zum Stammspieler, wurde Meister. Und dann haben die gesagt, dritte Liga wissen nicht schaffen. Ähm, den Leuten ist es sowieso immer nicht, äh, ist es immer schwierig, alles recht zu machen. Für mich ist es einfach äh, mein Traum, wenn man das so sagen darf, ist, zweite Liga noch zu spielen. Und dafür werde ich alles tun. Aber wenn es dann am Ende nicht sein sollte, bis mein Weg jetzt, bin ich auch, ist auch eigentlich wie ein Traum. Ich glaube, nicht viele schaffen das von der Landesliga in die dritte Liga und ähm, ich habe schon mir eigentlich alles bewiesen. Das ist das Wichtigste.
0: Definitiv. Äh, dazu kann ich nur sagen, da hast du 100% recht und äh, ich glaube, da können die Leute und auch du explizit sehr, sehr stolz drauf sein. Äh, ist nicht mal eben so zu machen. Und äh, die letzte Frage zielt vielleicht auch ein bisschen darauf an. Ähm, vom Error 1, geiler Name übrigens, äh, wie unterstützen dich deine Familie und deine Freunde?
1: Bei dieser ganzen Geschichte. Ähm, Frage an mich war das? Jetzt ja, ja, ja.
0: Abschließende ja. Frage.
1: Ja, ähm, meine Familie steht, stand immer hinter mir. Ähm, meine Verlobte auch und meine Freunde auch. Ne? Ähm, ich habe einen sehr, sehr engen Kreis. Die stehen alle hinter mir. Die kommen auch zu jedem Spiel. Die waren beim bei FC Kreis bei jedem Spiel. Die sind jetzt bei Münster bei fast jedem Spiel. Manchmal die sind jetzt ein bisschen. Ähm, wie nennt, man, wie, wie nennt man das, weil ähm, die Spieler sind ja jetzt bei Magenta live, dann bleiben die eher zu Hause, weil, dann, weil die sagen, sie sind, sind zu gemütlich geworden, sind zu gemütlich geworden, sagen ich schaue ich mir lieber im Fernseher an, ist zu so kalt im Stadion, aber sonst sind sie eigentlich auch immer gekommen, die stehen zu 100% hinter mir und die wissen ja auch, dass mein Weg mh, etwas schwieriger ist, als jetzt, wenn man in der, in, in der Jugend ganzzeit Zeit im NLZ gespielt hat und dann dritte Liga oder zweite Liga direkt im Seniorenbereich gespielt hat und dann immer ein Stück runter geht, ne? anstatt immer einen Schritt höher. ist immer ja. schwierig.
0: Herze, wie, wie ist das bei dir? Kannst du wirklich, kommst nach Hause und hast dann erstmal gar nichts mit Fußball an der Brause oder ähm, beschäftigt man sich dann trotzdem noch mit dem Verein, mit dem Spiel, mit der Tabelle, whatever? Weil oftmals hörst du ja von Profis, nein, zu Hause gucke ich gar nicht mehr auf mein Handy und hier und da, aber ist das so einfach?
2: Ja, ich glaube, es kommt immer so auf die Situation zu Hause an. Wenn du äh, jetzt eine Frau hast, die auch Fußballerin ist äh, oder so, ja, dann äh, wird die dich auch damit voll quatschen oder ihr werdet zusammen irgendwie Tabelle gucken oder noch Fußball oder so. Ja, bei mir ist das jetzt nicht der Fall. Äh, von da ist das Thema eigentlich schnell abgehakt. Dann wird gefragt, wie war es? Dann sagst du ja, ja, verloren war, geht so. Und äh, dann geht es schon zum nächsten Thema. So ungefähr läuft das hier. So, und jetzt haben wir den Trommelwirbel. Jetzt sind wir
0: mal gespannt. Ah, da haben wir noch. <lacht> ja, sehr gut. Ja, wir haben hier noch ein paar Leute, die, die da Gast geben. Ähm, ihr seht auch in den Chat? Ja, ja. ja Erzo und Jassin? Sollen, äh. wir, sollen wir mal den Leuten verraten, wie ich es noch abgeändert habe, die fünfte Geschichte? <lacht>
2: Also da habe ich jetzt auch mehr erwartet von dir eigentlich. Aber <lacht>
0: <lacht> also für, zur Erklärung, bevor wir gleich zum Gewinner kommen. Ähm, wir hatten vorhin noch das Rätsel als Frage Nummer 5. 3 mal 3 plus 3 minus 3 mal 3. Und dann hatte ich hier aufgeworfen, was gibt es denn jetzt heutzutage? Punkt vor Strich oder wie war nochmal die Formel vor 30 Jahren in der Schule? Ja, und dann habe ich gedacht, komm, Arschlecken. Hoffentlich sind die Leute hier am Start und äh, kriegen das Ganze so auch gebacken. Haben wir hinbekommen und äh, ich glaube, ihr guckt alle in denselben Verlauf rein. Bei mir steht Magic SET an erster Stelle. Ist das bei euch auch richtig, Herze?
2: Ja, das sehe ich auch so.
0: Ja, und wir können ja dann mal auflösen und dazu haben wir hier nochmal. Zack, bitte nicht dazwischenreden, Herze jetzt, ja? Kann der äh, Magic ja mal eben ganz kurz sagen, kannst du mal reinschreiben, Magic, äh, bist du Preußen-Münster- Fan oder von einem anderen Verein? Weil wir sind natürlich ein bisschen darauf bedacht, dass wir hier auch die Preise so an diejenigen verteilen, damit es auch Sinn ergibt. Kannst ja mal einmal ganz kurz reinschreiben, wenn du Preußen-Münster-Fan wärst, wäre das hervorragend. Ansonsten würden wir uns schon einig werden und äh, ja, wir können ja schon mal auflösen, denn auch Preußen Münster oder ähm, ähm, äh, gerade der Jassin, der hat in dem Fall äh, noch was mitgebracht. Jassin, du kannst ja selber sagen, was heute der Gewinn an diesem Tag ist.
1: Ja, wir haben so coole Rucksäcke von Preußen Münster ähm, bekommen und den würde ich dann abgeben, verschenken mit meiner Unterschrift.
0: Ja, dann perfekt. Ich glaube, da würde sich ein Preußen Münster enorm drüber freuen. Ich glaube, der Mike Fänger. Oh,
2: jetzt sie, liest du das, liest du das? Ja, der hat gesagt, dass er kein Münster-Fan ist.
0: Ja, da, da machen wir es aber so. Bei Magic, Herze, da haben wir gesagt, da haben wir nämlich noch was im Petto, weil wir ja schon ungefähr darauf eingerichtet waren. Äh, der Herze äh, singt euch ein Lied, Magic in dem Fall, und schickt dir noch eine Autogrammkarte mit Widmung für Magic SET.
2: Herze, ist das ein Wort? Ja, äh, äh, schreib mir bei Instagram und dann, äh, dann finden wir schon was. Dann gucke ich mal in eine Wühlkiste und äh, Autogramm auf jeden Fall. und Kriegen wir schon, einen. schreib mir über Instagram. Ich glaube aber, der Mike Fänger
0: oder selbst wenn es der Boyki ist, der Boyki ist an zweiter Stelle gewesen und der Mike Fänger an dritter Stelle. Habe kein Instagram-Magic, mein Gott. Dann schick uns bei Knuddels doch einfach deine e
2: was ist das denn? Äh, uns, <lacht>
0: ich ich habe sie auf jeden Fall. Der Mike Fänger und der Boyki, die können sich ja beide mal melden. In dem Fall. Und dann werden wir das dementsprechend austüfteln. Boyki, SCP ist mein Leben. Ob wir das glauben können, Boyki? <lacht> Nein, Quatsch. Bin da. Ähm, ja, kriegen wir irgendwie hin. Ähm, ich würde mal sagen, Boyki und äh, Mike Finger, da haben wir was rein zur Not. Jassin, guckst du mal, ob du einen zweiten kriegst, dann geht die Rechnung auf mich. Kriegen wir schon irgendwie gebacken. Ähm, Machen wir schon. Kriegen wir hin. Äh, uns auf jeden Fall mal ähm, Adjet Asni schreibt, ich will die Mütze von Yasin an. Die ist zu so teuer. Die ist zu so teuer. Die Perfekt. Teuer. Ja. ja, mega. Dann kommen wir jetzt auch zum Ende. Ich kann schon mal den Hinweis geben an all diejenigen, die uns heute hören, auch im Nachgang, im traditionellen Podcast, weil die Sendung wird ja gleich ab, ich sag mal, 23 Uhr bei Spotify, bei, bei ähm, iTunes etc. pp. laufen. All diejenigen, die für nächste Woche, und da spielt es jetzt glaube ich, gar nicht böse gemeint, aber keine Rolle, weil ich glaube, die Victoria köln fans werden hier nicht so stark vertreten sein. Wir hauen nächste Woche das Kult-Trikot der diesjährigen Drittliga-Saison von Victoria Köln raus. Könnt ihr euch gerne mal bei Google angucken. Heißes Teil. Also wirklich sehr, sehr kultig. Hauen wir hier als Trikotpreis raus nächste Woche mit allen unterschriebenen Unterschriebenen? Mit allen Unterschriften der Spieler, der Mannschaft, der aktuellen Saison. Alle am Start, original von Viktoria Köln, vielen Dank an Stefan Küsters und das, was ihr im Vergleich zu dieser Sendung machen müsst, einfach im Nachgang bitte hier in dieses Video kommentieren, also nicht jetzt mehr, also jetzt könnt ihr das auch, aber im Nachgang bitte kommentieren, wie ihr die Sendung gesehen habt, wie ihr Jassin findet, wo sein Weg noch hingeht, wie, das, wie der Spieltag war von welchem Verein ihr Fan seid, ihr könnt alles gerne reinschreiben. Hauptsache, ihr kommentiert dieses Video, damit ihr dann nächste Woche in einen Zufallsgenerator reinwandert, denn diesen Stress mit dem Quiz machen wir hier nicht nochmal, sondern dass es dann zufälligerweise ausgelost wird. Also alle, 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 alle bitte im Nachgang an dieses Video hier einmal in die Kommentarfunktion hereinschreiben und dann seid ihr automatisch bei der Verlosung dabei in der kommenden Woche, wenn es dann ein Victoria köln trikot live hier ausgelost wird und äh, dementsprechend ja, an euch übergeben wird. Jassin, vielen, vielen Dank. So schnell vergeht die Zeit. Eine Stunde, 13 Minuten haben wir jetzt gleich auf der Uhr. Äh, sehr sympathischer Gast. Ich glaube, der Memo Memo, äh, einer deiner größten Fans. Äh, da, ich weiß nicht, ob du ihn persönlich kennst, aber...
1: Äh, der Name sagt mir nichts, aber ähm, ich weiß es nicht. Aber ähm, der Beuki hat geschrieben, Jasin, kannst du mir den Rucksack sonntag geben, wenn der, ähm, ich weiß nicht, wie du das Handhabst, aber wenn er zum Stadion kommt, so oder so, dann kann ich ihn den direkt geben. Ja, geil. geil. Schreib mir auf Instagram und dann... Ja, machen wir, machen wir so. Und wichtig, Beuki, immer
0: Foto machen und uns dann schicken, bitte, bei Instagram. Also ganz wichtig, wenn die Leute die Preise hier bei uns bekommen haben, Immer gerne mal ein Foto an die Pinwand hier oder an die Story, in die Story reinpacken und uns verlinken. Dementsprechend sage ich vielen, vielen Dank, Yassin. Vielen, vielen Dank, Herze. Euch gehören jetzt gleich abwechselnd nacheinander die letzten Worte. Ich kann darauf verweisen, wir sind nochmal dann sechsmal in diesem Jahr hier unterwegs. Am Sonntag geht es um 20 Uhr weiter mit dem Regionalliga-Podcast. Dort gibt es auch richtig geilen Shit zu gewinnen. Dann ab 21.30 Uhr MSV-Podcast. Da gibt es nochmal richtig, richtig, richtig dicken Shit zu gewinnen. Kann ich schon mal vorwegnehmen. Also Wahnsinnspreis. Kann ich wirklich nur empfehlen. Ähm, und dann am Dienstag wieder, Herze. Mal schauen, wen wir dann im Gepäck haben. Wir wollen das Ding hier rund machen. Das heißt, es wird nochmal zwei Folgen Drittliga-Podcast immer dienstags geben um 21 Uhr. Und ich nehme mal vorweg, beide Folgen werden wir irgendwie hinbekommen, dass wir auch noch einen Gast am Start haben. Deswegen, auf jeden Fall einschalten, liebe Leute. Und es gibt in allen Sendungen was zu gewinnen. Ich bin raus, bedanke mich bei euch da draußen für eine faire Nummer, aber nicht ohne eins zu tun, denn ich hätte schon fast vergessen, Herze. Wir haben vergessen, unser im Westen des Tages zu kühren. Zu kühlen.
2: Das Nein. wollte ich nämlich gerade sagen.
0: Meine Fresse, da war ich schon wieder ein bisschen schneller. Und da gucken wir mal drauf, wen wir da so haben. Richtige Grafik eingeblendet. Und wie soll es anders sein? Dein Teamkollege, Yassin, kannst du ihm morgen im Training unter die Nase reiben. Johannes Schenk mit, wo haben wir es? 45% vor Ole Pohlmann, 25% und El Sein, oder Zein, 25% vor Marcel Benger, also jemand von Sandhausen noch vorm äh, SC Ferl, da würde ich doch mal sagen, spielen wir ihn hier nochmal ein, den haben wir nämlich heute gar nicht eingeblendet. Zack. Da haben wir dich doch auch noch untergebracht. Letzter Spaß musste sein an dieser Stelle. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte kommentieren, liken und abonnieren. Und wie gesagt, alle Kommentare gehen in die nächste Verlosung für nächsten Dienstag hier rein. Vielen Dank dafür und euch gehören die letzten Worte. Ciao, ciao.
1: Soll ich anfangen, Herze? Ja, gerne, gerne. Ich bedanke mich erstmal, dass ich mit euch das Gespräch führen durfte, dass ich heute hier sein durfte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und nochmal zu dir, Herz, ich wünsche dir für die Zukunft alles Gute, dass du bald wieder Fußball spielst. Vielen Dank. Ja, du gehörst zum Fußball und nicht da beim Ausruhen nur zu Hause. Ne?
2: <lacht> ja, ein bisschen was mache ich auch, aber du hast schon recht. <lacht> ich mache noch Spaß, aber du sollst wieder Fußball spielen. Ne? Ich wünsche dir viel Erfolg. Ja, danke schön. Ja, äh, ja, letzte Worte wieder bei mir und äh, natürlich bedanke ich mich auch äh, bei dir für, die, für den guten und tollen Auftritt hier. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und äh, Leute da draußen, denkt dran, es ist Weihnachtszeit, äh, es gibt Leute und äh, ja, denen es nicht so gut geht, also äh, denkt immer dran, Augen offen, wenn jemand äh, auf euch zukommt und mal irgendwie ein warmes Getränk haben will oder ein Brötchen, dann gerne mal den Geldbeutel öffnen und äh, spendabel sein. So, das waren meine letzten Worte. Für heute.